0: Deutschlandfunk Kultur Tonart Ich glaube, seit mehr als 20 Jahren lese ich unter anderem ein britisches Musikmagazin namens Mojo. Das ist ziemlich historisierend, gibt natürlich auch aktuelle Musik, aber die gucken sehr oft zurück. Und ich schwöre, in diesen etwa 20 Jahren gab es nicht eine Ausgabe, in der nicht irgendetwas über die Beatles stand. Sei es eine, irgendwie eine kleine Meldung oder eine Titelgeschichte oder ich weiß es nicht. Es ist unfassbar. Und jetzt 51 Jahre, nachdem die Kapelle sich aufgelöst hat, war das letzte Titelbild genau, die Beatles, weil sie haben es vielleicht mitgekriegt, die große Let It Be Box erschienen ist. Ich weiß nicht, wie viele Platten da drin sind oder CDs. Und dann gibt es ja jetzt auch demnächst noch einen äh, dreiteiligen Film über die letzten Tage der Beatles. Kein geringerer als Peter Jackson hat ja das Material äh, gemacht. Also das ist schon gewaltig. dabei dachte man doch eigentlich, jetzt muss ja irgendwann Schluss sein. Nein, es wird sich immer noch was finden. Und dann kommt jetzt das noch. Lyrics nämlich, also Songtexte. Das sind Songtexte von Paul McCartney. Großformatig, fast 1000 Seiten dick. Und man braucht schon einen äußerst stabilen Kaffeetisch, denn man nennt das ja Coffee Table Book, um dieses Großwerk bei sich zu Hause angemessen zu präsentieren. Bei mir im Studio ist jetzt Joachim Henschel, der hat sich Lyrics mal genauer angeguckt. Tachchen. Hallo. Hallo. Henschel ein Gedichtband mit den Songtexten von Paul McCartney. Ist das nicht so, als würde mal Bob Dillens gesammelte Gitarren-Soli oder die schönsten Kochrezepte von Amy Winehouse veröffentlichen? Das habe ich im ersten Moment auch gedacht, weil äh, so
1: unbestritten Paul McCartney's Genie als Schreiber großer Melodien und Verfasser fantastischer Arrangements ist. So umstritten ist er ja als Texter, also einerseits gilt er ja so ein bisschen als Kitschbaron mit so manchen Texten, wo man das Gefühl hat, er musste halt noch irgendwas schreiben, um diese, damit man diese tollen Melodien überhaupt singen kann. Oder eben auch die etwas richtig albernen äh, Songs der Beatles wie Yellow Submarine oder Opla Di Die sind ja fast ausnahmslos alle von ihm. Und äh, es gibt eine, ein Extrem sogar in diesem Buch, weil man muss zugeben, er hat jetzt nicht versucht, die jetzt irgendwie so rauszuschummeln und nur seine größten Sachen da zu präsentieren, sondern auch die, die schlimmen Texte sind auch drin. Und äh, der seltsame Text ist, ein Stück namens Check My Machine, das ist relativ unbekannt, eine B-Seite aus dem Jahr 1980, aus einer experimentellen Phase und das besteht im Buch wirklich nur aus den mehrfach wiederholten drei Wörtern Check My Machine, so steht es da.
0: Ja, Check My Machine, ein Songtext aus insgesamt 154 in dem Buch Lyrics. Ähm, Joachim Henschel, was soll denn das alles? Ich meine, ähm, wir haben das Internet, da braucht man nur mal einzugeben, Paul McCartney Lyrics und kriegt tatsächlich sofort alles. Warum muss das hier in, äh, in, in, in so einem... Buch zusammengefasst werden.
1: Weil da zum Glück, was allein auch für das wahnsinnige Gewicht dieser zwei großen Bände spricht, noch ein bisschen mehr geboten ist. Und Paul McCartney erklärt das selber auch im Vorwort. Da schreibt er, dass er seit vielen, vielen Jahrzehnten schon von Verlagen gelöchert und geplagt wird. Er soll doch mal seine Autobiografie schreiben. Aber, sagt er da, er, er habe keine Tagebücher oder persönliche Aufzeichnungen. Und es sei ja schon so viel über ihn recherchiert worden. Also wenn er jetzt eine Autobiografie schreibt, kann er dem ja eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Und deswegen hat er das immer abgelehnt. Gelehnt. Und dann hat er eines Tages, das war aber schon so vor fünf, sechs Jahren, hat also mit Corona nichts zu tun, hat er auf einmal die geniale Idee, äh, eigentlich sind ja meine Songtexte gewissermaßen meine persönlichen Tagebücher, wo auch so versteckte Dinge drin stecken, äh, Einflüsse, Menschen, denen ich begegnet bin. Und äh, so gesehen äh, ist eigentlich dieser Schluss, den er da gezogen hat, recht logisch. Wenn ich die Texte aufliste und zu den Texten immer was schreibe, dann entsteht dadurch ja quasi automatisch meine Autobiografie und das muss man äh, bei allem Spott, den wir hier eben schon geäußert haben, auch zugeben. Das ist tatsächlich ganz gut gelungen, weil er da auch kleine Geschichten erzählt, Artefakte, handgeschriebene Songtexte zeigt, Fotos. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Darstellungsform dieser doch etwas ausgeleierten Form Autobiografie. Was kriegt man denn da zu sehen so? Also ein schönes Beispiel, was mir gut gefallen hat aus dem Jahr 1963, als er noch ganz jung war, ein 21. Also zu seinem 21. Geburtstag schickt ihm ein Beatles-Fan namens Marjorie, einen schönen, mit wunderbarer Schülerhandschrift geschriebenen Fanbrief und schreibt da rein, dass sie ihm auch noch einen handgehäkelten Pudel aus Wolle beigefügt hätte. Das ist zum Beispiel sehr schön. Und eben auch Beobachtung zu den Texten, wie zum Beispiel diese immer diese sehr rätselhafte Zeile in Eleanor Rigby zum Beispiel, wo er schreibt, dass die, Haupt-, dass die Protagonistin ihr Gesicht in einer Dose im Regal neben der Tür aufbewahrt. Das klärt er auf. Das bezieht sich auf die Nivea-Creme-Dose seiner Mutter, weil die immer sich so gern Nivea-Creme ins Gesicht geschmiert hat. Er äh, Trotzdem versucht er auch noch ein paar Namen zu droppen, größere Namen wie zum Beispiel Lewis Carroll, äh, Beatpoeten wie William S. Burroughs, die ihn dann doch irgendwie beeinflusst hätten beim schreiben und er spart auch nicht mit der Bemerkung, dass Let It Be, äh, eins seiner größten Songs, dass das ja eigentlich ein Shakespeare-Zitat sei, aus
0: Hamlet. Mhm. Heißt es denn, dass mit Lyrics ein Stück weit auch der Versuch, hier von McCartney unternommen wird, mit seinen 79 Jahren noch ein paar Dinge endgültig klarzustellen, also die Geschichte neu zu schreiben oder man könnte auch sagen, einiges so zurechtzubiegen, dass es besser aussieht? Den Eindruck bekommt man tatsächlich, man muss aber natürlich auch ein bisschen Verständnis
1: dafür haben, weil er nämlich genau unter dem... Wovon wir am Anfang gerade gesprochen haben, er hat ja immer sehr darunter gelitten, dass er so als der schnulzen Heini und der banale Typ äh, dargestellt wurde, neben John Lennon, seinem guten Freund, der immer als der Rebell und der intellektuelle dargestellt wurde und das ist auch ein großes Thema in dieser Autobiografie und ich muss zugeben, das ging mir tatsächlich teilweise auch ans Herz, wie er über diese Freundschaft schreibt und eben aber trotzdem auch das so ein bisschen versucht richtig zu stellen, sodass natürlich John Lennon ihn auch verletzt hätte und er, er knabbert da immer noch so ein bisschen dran und äh, das merkt man ziemlich deutlich äh, in, diesem, in diesem Buch und das wird man ja auch, äh, Sie haben eben schon diesen, diese Dokumentation von Peter Jackson erwähnt, wenn die dann kommt, da scheint es ja auch darum zu gehen, äh, dass so ein bisschen dieses, diese Geschichte der Beatles nochmal neu geschnitten wird. Da ist so quasi einige, so ein bisschen falsche Vorstellungen, die werden umgeschnitten, wie so ein Directors Cut. Die Geschichte wird nochmal neu geschrieben. Das ist tatsächlich auch eigentlich in der Popkultur was Neues, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
0: Also es sind, wir lernen mehr als Texte. Haben Sie denn ähm, eine neue Erkenntnis bekommen über den Künstler McCartney? Eine Sache, an die ich nicht sofort gedacht hätte,
1: es gibt sehr, sehr viele Fotos und äh, so Projektbeschreibungen in diesem Buch, die ihn so als einsamen Mann im Studio zeigen. Gott ist einsamer Mann bei den Maschinen, der eben auch so ein bisschen seiner Genialität geschuldet, nicht sich immer so einfügen kann ins Kollektiv und deswegen auch eben im Studio so der Einzelarbeiter ist und äh, das war ja 1970 hat er ja eine, äh, ein Album veröffentlicht, sein erstes Album sein Soloalbum Paul McCartney das er tatsächlich allein im Studio eingespielt hat, da gab es noch ein paar andere und da muss man bei, aller, äh, bei allem Neid ja auch gestehen, das war damals schon was Neues und in gewisser Weise ist er damit ja schon so ein Vorfahr von Gestalten, späteren Gestalten wie zum Beispiel wie Badly Drawn Boy oder Beck, die selber ihre Sachen auf, auf dem Vierspurrekorder produziert haben. Oder wenn man jetzt ganz groß greifen will, auch so äh, Produzenten wie Pharrell Williams, Kanye West, Universal Genies, die aber natürlich auch immer schwierige Menschen waren, so wie er.
0: Lyrics von Paul McCartney ist im Verlag CH Beck erschienen, äh, in zwei Bände aufgeteilt. Äh, 1000 Seiten, etwa 78 Euro und äh, ja, auf jeden Fall ein ausgiebiges Lesevergnügen, meint jedenfalls äh, Joachim Henschel. Vielen Dank. Gerne.